0: 大家好，欢迎收听民间故事。我的眼睛能看到。阿浩，你好，一直在喜马拉雅听你讲的故事。我也想把一些事情分享给听友们听。在我小学五年级的时候，因为父母时常争吵，童年经历较为悲惨，吃过安眠药自杀过。不过，通过抢救，昏迷了两天，还是活了过来。自此之后，我就经常可以看到鬼魂，以及经常经历一些灵异事件。我觉得可能我半只脚踏入了这个不可思议的另一个世界。我举两件事我遇到最恐怖的经历，根据成长年纪先后来叙述吧。第一件事在我初中毕业的暑假。那时候放假一般都会去姑姑家度过假期，因为姑姑是家庭主妇，能够照顾我。我父母平时工作繁忙，没有时间陪伴我。那时候韩剧《来自星星的你》非常的火爆，我也成了电视迷。那一天，我一整天都在追这部剧，看到了凌晨十二点五十分左右。甜甜的剧情让我忘记了时间，不知不觉都这么晚了。于是我用遥控器关了电视，然后关了二楼客厅的灯，打开了通往三楼的楼梯灯。顾家是复式小别墅，所有一楼作为地下室使用。我一步一个台阶，慢悠悠地往上走。再走上最后一步楼梯就要转弯，我的房间是关着门的，隔壁是空着的客房，平时都没有人住，门也是打开为了通风的。就着那床边的月光，我看到床里面好像坐着个人，转过头来看着我。不过因为这个房间没开灯，楼梯灯也昏暗，我看不清这个人的脸，就径直打开我的房间门，走向自己的房间。觉得可能熬夜看电视剧眼花了，太困了，也就睡下了。第二天，我又开始沉迷追剧，又在不知不觉中看到了凌晨一点半。我还是拿遥控器关了电视，关了客厅灯，走上楼梯，准备回房间。刚走上楼梯，我想起来前一天晚上的事情，也不确定是不是自己的眼花，于是我决定这次就低着头走，不看那个房间，直接回自己房间睡觉。一步一步，当我踏上最后一个阶梯，眼前突然活生生站着一个人。由于低着头，我清清楚楚看到了那个人的腿和脚。他穿着棉麻布料式的长裤，一双黑布鞋，那脚没有穿袜子。我看到那脚背就像冬天人们腌制的腊肉一般黑黢黢的、僵硬，并且他是点着脚的，直挺挺的站在我眼前。我抬起头看着他。他面色苍白铁青，表情非常严肃，所有细节都让人头皮发麻，细思极恐。这个老太太也盯着我看，我原地吓傻了，愣住在了楼梯上，一遍遍确认自己是不是眼花幻觉。在五秒过后，我确定不是自己秀逗了，哇的一声被吓哭了，穿过他的身体狂奔到我姑姑房间，躲在被子里。不停发抖抽泣。过了半个小时左右，姑姑问我怎么了，我和她说了事情的原委，她也害怕的一晚上没睡。第二天，就带我去了镇上一个很有名的看事阿姨那儿。阿姨给我看了，告诉我姑姑只是家里去世的长辈，觉得奇怪，我好像能看到她，想确认一下，并没有。要伤害我的意思，于是就为我给那位先逝的长辈说了好话。小孩子不懂事儿，冲撞了他，这件事也就过去了。第二件事，在我大二的暑假，我依旧还是去姑家度过假期。女孩子比较爱美，我也不例外，就想着运动运动，减减肥，更苗条一点。于是晚饭过后，我就会去村子的大路上夜跑，一是有路灯。二是偶尔能碰到志同道合的女生一起夜跑。这一天，姑姑家太多客人吃饭，我帮着洗碗收拾卫生，于是出发晚了点大约九点半，我开始跑步，跑了半个小时后原路返回。我打了个电话给姑姑，询问她在不在家，出来忘记带钥匙了。她说正在另一个姑姑家唠家常，让我在村口的凉亭等她一下。一会儿出来了，一起回去。于是啊，我就跑到了亭子边，开始等待。我看到了月亮，特别亮，特别圆，忍不住就拿起手机，后退了两步，拍了两张月亮的照片。这时候，大约快接近十点了。我看着这个凉亭，凉亭中间有个碑，昏暗的灯在风的作用下摇晃。我看到了亭子的另一边。灯光的阴影里，好像有个人站在那儿。我认为也许是在乘凉的。不久，姑姑就来了，然后我们结伴回家。我到了房间，走进浴室，准备洗澡。我的浴室淋浴器旁边有一面小镜子，但是可能是时间长久的原因，那面镜子一直都是雾蒙蒙的，照的不是很清楚。不过仔细看，可以看清楚人形和大致五官。我打开花洒开关，开始冲洗，然后对着那面雾蒙蒙的镜子，臭美的欣赏自己的身材。可就在这时，看到镜子里我身后还有一个身影，我愣了一下，回头看什么都没有。于是我没当回事洗完就裹上浴巾，准备吹头发。这时候，放在洗漱台上的手机突然滑行，掉到了洗手台中间的水盆里。我看懵了。立马捞了起来，还好手机没啥事儿。可是洗漱台上没有水，平时放着也不会这么快速的滑行呀。我想的怪异也没当回事儿。吹完头发，躺在床上刷着朋友圈。由于是夏天，我就盖个空调被，但是空调风不是对着我吹的，而且温度也只有二十八度恒温。我侧着躺着，这时候突然后背冰冷刺骨。脖子露在空气中的一面也是一样的冷，我吓了一跳，就跟冰块贴过来似的。然后我就平躺，平躺着发现就不冷了，背部温度很正常，我就觉得是不是幻觉或者洗了个澡神经衰弱了，我就又侧着躺，过了两秒又冰冷刺骨，那种寒意贴在了我的后背，就像有人环抱过来似的。我又立马平躺，就这么重复试了七八次。我确定我不是幻觉。我想起来，我今天在亭子拍了月亮，该不是不能拍月亮吗？听一些老人曾经说过，不能对月亮用手指或者谈论什么的。越想越后怕，于是就这么平躺着一晚上没睡着。第二天一早六点半我就起来了，下楼吃了个早点，去了书房准备看会儿书。书房比较昏暗，平时窗帘都是拉着的。我进了书房，坐了下来，打开书本，准备看个一两个小时。这时候，后背突然又是那种冰冷刺骨的寒意，环抱着我。作为女生，遇到这种事都胆子小，即使经历过多次灵异事件，我还是怂得不行。我跑出了书房，到客厅。后背贴着沙发不敢挪开，还是被吓哭了。我姑姑闻声过来，看我这样就立马开车带我去了那个看事儿的阿姨那儿，排了好久的队。不过在这里我觉得身体好一点，没这么冷了。终于轮到我了，那个阿姨闭上眼睛，让我报上了家庭住址、家里的当家人、房子的朝向、生辰八字。最后她用唱的方式告诉我，我身边确实有个鬼。是个淹死鬼，女的，是我姑姑他们村的人，就淹死在姑姑家对面的水库里，尸体被捞上来以后，在村口的亭子里停留过。前一天我夜跑就踩到了他，所以他盯上了我。我觉得背上冷是因为他趴在我背上，再过几天就要出事了，因为他要害我。听到这些，我人都快吓得没魂了。说完，神婆用手在我后背从上往下用力的顺了几下，每一下都感觉有暖暖的热流流入我的后背，进入我的身体。之后把姑姑叫到了一边，交代了些事情。姑姑带我回家以后，就把那位去世同村的女人按照方法烧纸送走。可就在这天晚上，我做了一个梦，梦里就是那个淹死的可怜女人。梦里她被人从水库里捞了上来，用草席抬着。放在了姑姑家旁边的空地上，旁边有一头牛在流眼泪，它浑身赤裸，湿漉漉，背对着我。梦里人们讨论中，我得知了他的名字，于是第二天睡醒，我就去问姑姑，认不认识一个叫这个名字的人，是个女性的名字。我姑姑一听，脸色都变了，问我哪里听来的，我把梦和他说了，他告诉我。那天看事阿姨把他拉到一边，就是告诉了他这个淹死鬼的名字，住在他们村儿哪个位置，几十年前死的，我姑姑都知道。信息全部对上了，不过没有告诉我罢了。他立马打电话给那看事的阿姨，和他说了我的梦境，问有没有答案。那看事阿姨说没事的，那人现在已经走了，让姑姑放心。这件事儿也算结束了，不过我再也不敢夜跑，也时常心里第六感觉得恐怖的时候，就会后背发凉。好的，故事到这儿就结束了，感谢清河分享的故事，谢谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。